0: Tämä on Yhteyshenkilöt-podcast. Pipsejä, työkaluja ja tekniikoita pienyrittäjälle.
1: Minä olen Kaisu.
0: Ja minä olen Kaija. Monilla on mielessä kauhukuva, Yrittäjästä, joka on aina töissä ja se raataa viikosta ja kuukaudesta ja vuodesta toiseen ilman lomia ja ilman vapaa-aikaa. Tänään podcastissa puhutaan työajan rajaamisesta ja työhyvinvoinnista. Mitä sanot, Kaisu, onko yrittäjä aina töissä?
1: No sen voisi ajatella, että toisaalta on, mutta toisaalta yksi ihan tärkeimmistä asioista, mihin pitää kiinnittää Huomiota jo ihan siinä yrittäjäura alussa on se, että pitää myös vapaa-aikaa. Ja ihan oikeasti on välillä poistöistä. Vaikka houkutus voi kyllä olla suuri siinä vaiheessa, kun huomaat, että asiakkaita alkaa löytymään. Ja aina löytyisi jotain uutta kivaa tekemistä, mutta silloin on pakko, varsinkin just silloin, ne pitää vähän vapaata.
0: Millä tavalla sä huolehdit, että sulla on riittävästi
1: vapaa-aikaa? Mä kirjoitan niitäkin kalenteriin ylös, että mulla on torstaisin on nyrkkeily, sitten ei jousteta ja muutenkin niin pidän sellaisia vapaapäiviä, mitkä lukee kalenterissa. Ja sitten toisaalta siinä vaiheessa, jos huomaa, että töihin on tullut joku yllättävä tauko, niin mä en käytä sitä mihinkään yritysjuttuihin, vaan mä yritän silloin vaan tehdä jotain kivaa. Että aina, jos tulee semmoista yllättävää löysää, niin sit mä käytän ne mun vapaa-aikaa.
0: Mm. Eli sopeudut tilanteeseen. Onko Mutta sulla? sä pystyt pitämään kuitenkin kiinni niistä, niistä ennakkoon asetetuista tietyistä vapaa hetkistä.
1: Mä yritän, koska jos on sopinut jonkun kanssa, että näkee tai jotain, niin se on niin noloa siirtää sitä monta kertaa, niin sit on pakko pitää niistä kiinni.
0: No mä tunnistan myös hyvin ton, tavallaan sen työn imun, että välillä kun on niin paljon kaikkea kivaa työhön liittyvää kesken, niin sitten sitä helposti haali, enemmän kuin ehtisi ja jaksaisi tekemään. Mun mielestä ihan se semmoinen itsetuntemus, että tietää jo, että mun ei parane ehkä ottaa tota, että mä innostun tästä liikaa. Ja sitten kun tietää, että on ne kolme muutakin deadlinea, jotka painaa päälle vaikka tulevalla viikolla, niin ehkä parempi, että jätän tämän, tämän sitten väliin. On aika tärkeä havainto ollut itselle, että kaikkia töitä ei kerkeä kuitenkaan tekemään. Et usein pätee se niin sanottu pareeton periaate. Et vaikka olisi niin paljon tekemistä, niin yleensä on pakko vain lähteä tekemään niitä tärkeimpiä juttuja, koska hyvin todennäköisesti suurinta osaa niistä hommista ei kerkeä tekemään, jos aikoo pitää sitä vapaa-aikaakin. Ja sitten kannattaa hyödyntää... Ne itselle tehokkaimmat tunnit. Et jos on tottunut siihen, että herää aamulla virkeänä ja ne aamun pikkutunnit on niitä, milloin saa kaikista eniten aikaa, niin kannattaa silloin ottaa kaikki ne vaati tai tehdä silloin kaikki vaativimmat ajatuskapasiteettia vaativat työt. Mä oon esimerkiksi huomannut, että en mä saa aamulla oikein mitään tehokasta aikaa. Mä teen sitten semmoisia tylsiä rutiineja, mitkä pystyy tekemään vähän niin puoliuneessa. Ja sitten käytän myöhemmin päivästä tai sitten alkuillasta tunnit sellaiseen luovaan luovaan työhön, että jos pitää vaikka tuottaa uutta tekstiä, niin se onnistuu yleensä multa parhaiten illalla.
1: Ja siinäkin auttaa kaikki ne pienet vinkit siitä, että miten miten voi priorisoida työtehtäviä ja muita, että tekee ensin ne tärkeimmät alta pois, koska sitten jos ei kaikkea ihit tehdä, niin sitten ei ainakaan niistä jää jää ruikkumaan. Et, et jotenkin miettii tavallaan sitä, että mikä pitää saada tänään tehtyä ja minkä voi jättää myöhemmäksi, niin silloin myös sitä stressiä on vähemmän ja sitä sellaista vapaa-aikaakin löytyy sit enemmän kuin tajua, että ihan kaikkea ei tarvitse tehdä saman tie. Ja
0: sittenhän on ne kuuluisat kaksi kirjainta E ja I, eli sano, sanotaan välillä ei. Et ei kaikkeen kannata aina suostua. Mä oon, huomasin yhdessä kohtaa, että mutta on hirveän mut helppo puhua ympäri puhelimessa. Mä sovin esimerkiksi tapaamisia ihmisten kanssa, joilla oli vaikka joku hieno yritysidea tai hieno tuote ja he halusivat vain tavata sen tuotteen tiimoilta ja esitellä tuotetta. Niin mun mielestä oli aina kauhean ikävä sanoa ei. Ja sitten tuli käytettyä aikaa semmoisiin tapaamisiin, jotka ei sitten vienyt asioita millään tavalla eteenpäin ja jossa mä lähinnä mietin koko ajan, että miten täältä pääsee pois. Mutta mä oon huomannut, että mulla toimii semmoinen tekniikka, että mä yritän puhua lisää aikaa ja tunnustella, että mä en sano sitä eitä heti. Mulla oli esimerkiksi yksi yrittäjä tuttu, jonka kanssa meillä oli muista asioista palaveri ja hän yritti sopia uutta tapaamista, joka liittyy sitten hänen tällaiseen sivupisnekseen. Ennen mä olisin sanonut heti sille kyllä, mutta nyt mä ajattelen, että mun on sanottava se ei, mutta mä käytän tätä viivytystaktiikkaa. Niin mä kyselin vähän tarkemmin, että mikä tämä on tämä juttu ja paljonko se vaatii aikaa. Ja tavallaan tein itseni hyvin tärkeäksi siinä vaiheessa ja sanoin, että mulla ei ensi viikolla ole aikaa, mutta siitä vaikka viikon päästä olisi puoli tuntia, vaikka oikeasti olisi ollut tunti. Ja tota, mietin sitä, että ja kyselin häneltä, että mihin mä olisin lupautumassa tässä. Ja sitten kun mä olin riittävän kauan. Kauan tota kysely lisätietoja, niin siinä kohtaa mä uskonsin sanoa sen ei. Ja olin hyvin ylpeä tästä
1: pienestä voitosta. Joo, aina pitää kyllä muistaa kysyä tarkasti, että mihin on lupautumassa ja mihin on käyttämässä aikaa. Sitten toisaalta joskus niistä yllättävistäkin tapaamisista tai uusista ihmisistä voi, voi tulla jotain tosi hyödyllistä ja kivaa, mutta sitten on näitä, jotka vaan vie aikaa. Ja sitten yksi tärkeä juttu siinä työajan rajaamisessa on myös se, että, että semmoiset niin kuin yrittäjien omat jutut, kaikki sellaiset vähän vapaamuotoisemmatkin, niin niitä ei aina kannata ajatella niin, niin kuin tarkasti bisneksenä, vaan yrittää ottaa nekin vähän rennommin, että mikä tavalla on sitten enemmän semmoista vapaa-aikaa menevää ja mikä on enemmän sitten semmoista kovaa bisnestä. Että musta ainakin tuntuu, että aina silloin kun mä teen jotain muuta kuin niitä käännöksiä, niin se on vähän niin kuin rentoutumista, mm-hmm. vaikka se olisikin kuitenkin jollain tavalla yritykseen liittyvä. Kyllä. Niin kuin vaikka tämä podcast. Mutta kyllähän se niin on, että siinä yrittäjoura alussa on hirveän vaikea rajata sitä omaa aikaa ja myöskään ymmärtää sitä, että miten paljon voi saada aikaiseksi, miten paljon voi ottaa töitä ilman, että sitä on liikaa. Mutta siihen oppii ajan myötä.
0: Mitenkäs tuo fyysinen jaksaminen? Sä käyt siellä nyrkkeilyssä.
1: Joo, se, se on tosi hyvä. hyvä vastapaino, että se on myös kollegoiden tapaamista, mutta se on myös samalla, samalla urheilua. Ja kaikki sellainen tekisi tosi hyvää, mutta sit aina silloin, kun on hirveän kiirevaihe menossa, niin sitten ne jää. Mutta tärkeää olisi varmaan olla ergonominen työpiste, mutta mulla on vaan värien mukaan valittu, että siihen pitää ehkä tehdä jotain muutosta. Meillä on koira, joten koiran kanssa tulee käytyä ulkona sitten väkisinkin.
0: Se on kyllä valitettava totuus, että kun entisessä elämässäni niin leipätyössä, niin se oli kauhean kätevä, että tuli se fysioterapeutti tarkistamaan, että onko työpisteellä oikeanlainen valaistus ja pystyykö työtuolilla istumaan ryhdikkäästi ja tähän tyyliin, että nykyään se työterveyshuolto on omissa käsissä. Ja just toikin, että kun ei ole sellaisia rutiineja, tiettyjä työaikoja, lakisääteisiä taukoja, työmatkaa, niin... Ei ihme, että niistä syömisistä ja fyysisestä kunnosta tulee sitten tingittyä. Mutta mullekin toimii hyvin se, että kun mä tiedostan sen, että mulla ei ole työmatkaa ja se, että mä asun, asun sen verran syrjässä, että mä joudun kulkeen kaikkialle autolla, niin mulla on esimerkiksi koiria, jotka pakottaa mut ulkoilemaan, että ei tulisi varmaan lähettyä niin usein lenkille, jos, jos niitä koiria ei olisi. Ja sitten mä jätän monesti auton tarkoituksella kauemmas. Silleen, että tulee kävelymatkaa siinä työpäivän aikana. Mulla on myös sähköpöytä ihan siitä syystä, että haluan välttää selkäkipuja. Sitten mä pidän semmoisia lyhyitä taukoja. Joskus jopa laitan ajastimen muistuttaa niistä tauoista. Kävelen vaikka kerrosta, kerrosta alemmas hakemaan vesilasin ja teen vaikka jotain pientä taukojumppaa tai tanssin yhden kappaleen verran jotain ihan... Omituisia muoveja, joita kukaan ei ole näkemässä. Ja sitten venyttely on semmoinen, mitä tulee tehtyä kyllä. Välillä hyvinkin säännöllisesti ja sitten välillä unohtuu, mutta tärkeitä juttuja. Pääasi että muistuttaa itseään aina, aina välillä.
1: Ja sitten sellainen tietynlainen joutilaisuus, ettei tee mitään erikoista, niin sen Merkitys korostuu yrittäjänä, että jotenkin sitä silloin, kun oli vielä päivätöissä, niin aina oli ne illat sellaista. No ei ne nyt ilman ohjelmaa ollut, mutta siinä oli enemmän sellaista luppoaikaa. Ja nyt sitten jotenkin myös sen vapaa-ajan niin meinaa vähän liikaa täyttää ohjelmalla. Ja sen huomaa kyllä siinä, että sitten ei luova työ käy niin jouhevasti, että sitten se kääntäminen kuitenkin tarvii sellaista sellaista, että aivot toimii, toimii ihan hyvin ja, ja se, on, se on tietyllä tavalla aina luovaa. Niin sen huomaa heti, jos on sellainen ihan, ihan luppuaika jäänyt väliin. Sitten ei kyllä enää ajatus kulje.
0: Mitä se sun luppuaikasi sisältää?
1: Mä tykkään piirtää ja mä tykkään muovailla. Siis mulla on muovailu vahaa. <lopuksi> se on mun mielestä ihanaa.
0: Joo, mä kuulin, että sä teet niitä muumipeikkoja. valkoinen muovailu vähän loppukeski.
1: Mulla on, on tota niin, kirjoituspöydän laatikossa muumeja, muumeja, vaikka kuinka paljon. Se on helppo muoto tehdä, en mä oikein muuta osakka. Mutta sellainen kaikki, tuollainen ihan tavallaan typerä, typerä ajaviete, niin se, se on mulle sitä luppuaikaa. Sitten sit muuten niin mä melkein täytän kaiken vapaa-ajan kaiken maailman menoilla ja harrastuksilla ja muilla, mutta noin muumipeikot, ne ehkä tulee just silloin, kun on sitä liikaa sitä vapaa-aikaa. Entä sulla?
0: No joo, mä oon aina miettinyt tätä, että kun on vaikka näitä oppaita, että miten, miten menestyvät johtajat aloittaa päivänsä, niin niissä on aina sitten, että ne aamulla meditoi. Mä oon kokeillut tätä, siis meditointihan on oikeasti, tai se, että vaikka istuu viisi minuuttia paikallaan, niin se on jo sellainen, mikä kyllä hyvin, hyvinkin katkaisee sitä sellaista, että jos ajatukset surraa päässä vähän liian, liian tota kiivaasti, se aamu-aika ei sovi mulle, koska mä en nukahan, mutta mä en yleensä sovi hirveästi, hirveästi mitään menoja tai sellaisia, että tarvitsisi välttämättä lähteä minnekään. Et mä osaan kyllä hyvin, hyvinkin nollata pään ihan vaan, että tiskaan vaikka, siis tiskaaminen on hyvä, hyvä sellainen niin päätä tyhjentävä rutiini ja sitten ihan joku tällainen niin pihalla puuhastelu ja sellainen, että ei, ei tee mitään. Mä, mulla ei ole ikinä tylsää. Et mun mielestä on kiva olla vaan ja ihmetellä.
1: Ja sit silloin tulee yleensä tosi hyviä ideoita. Joo, on kumma, että just silloin kun ei niitä tavallaan mieti eikä ole ottanut sellaista aikaa, että nyt mä mietin tätä juttua, niin sitten niitä ideoita alkaa tulla. Et jotenkin ne aivot kuitenkin työstää kaikkea taustalla.
0: Mutta ehkä sellaisena yhteenvetona sanoisin, että se Työhyvinvointi niin se sisältää sekä sitä, sitä kehollista hyvinvointia, eli just tätä, tätä, että muistaa liikkua ja venytellä, ja, ja sitten myöskin sitä mieltä huol- täytyy huoltaa. Eli just on se sitten muumien muovailua tai tiskaamista tai meditointia, mitä ikinä, niin
1: keho ja mieli kuitenkin toimii yhdessä. Kertokaa meille omat vinkkinne, että miten saa pään töistä. Tämä on Yhteyshenkilöt-podcast. Kuuntelit juuri yhden pilottijaksoista. Jos tykkäsit tästä, jätä kommentti blogiimme. Seuraa meitä
0: Facebookissa ja Twitterissä.
1: Ehdota vieraita tai aiheita tuleviin jaksoihin.
0: Lisää tietoja osoitteesta yhteyshenkilot.fi.